0: In Onda, il podcast di Altro Consumo, con Giampiero Kesten. I settori su cui sono ricadute le conseguenze della pandemia sono così tanti che è praticamente impossibile elencarli, e uno di questi è sicuramente il turismo. Ma quanto ha sofferto effettivamente? L'abbiamo chiesto a Manuela Cervilli, giornalista di Altro Consumo.
1: Eh, Il turismo ha sofferto purtroppo tanto, tantissimo. Addirittura adesso si parla di circa 6 milioni di posti di lavoro in Europa a rischio. Eh, teniamo presente che tantissimi stati, non solo l'Italia, basano una parte del, delle loro risorse economiche sul turismo, che eh, vale circa il 10% del PIL dell'Unione Europea. Quindi, insomma, il turismo sicuramente non ha passato dei tempi felici e va un po' risollevato, va aiutato, va iniettata nuova linfa.
0: Ovviamente ora sognano tutti di tornare a viaggiare, anche se sappiamo che il turismo di massa. Non ha mai fatto troppo bene al nostro pianeta.
1: Sì, sì, in effetti, guarda, prima della pandemia, nel 2019, la Cina, in un tentativo di pulizia dell'Everest, ha recuperato 8 milioni e mezzo di tonnellate di detriti, di spazzatura, tantissima plastica, quindi... Eh, fa venire un po' i brividi questa cosa se si pensa che è uno sport quello dell'arrampicata della, dell'escursionismo insomma, eh, che è seguito dagli amanti della natura gli amanti della montagna eppure ha causato, ha sortito un effetto opposto di far male alla montagna stessa che li ospita quindi ma è solo uno degli esempi eh, diciamo che tantissimi sono stati gli effetti della, diciamo della, eh, di un turismo poco sostenibile nelle nostre città e nelle città all'estero eh, mi viene in mente per esempio Barcellona, che è una città enorme, visitata ogni anno da più di 70 milioni di turisti. Stiamo parlando sempre di dati prima della, della pandemia e prima di, questo, di questa situazione in particolare. Tempo fa, quindi invasa totalmente da tantissimi turisti all'anno, gli abitanti hanno fatto una specie di protesta generale, ma la stessa Dubrovnik, che è una città croata stupenda, quando è, è diventata famosa con la serie Games of Thrones è stata invasa e il sindaco per poter tutelare un pochino le bellezze e anche la vita dei suoi concittadini ha dovuto limitare l'entrata a circa 4.000 persone al giorno. Senza poi andare tanto lontano pensiamo alla nostra Venezia. Venezia ha 55.000 abitanti eppure ogni anno viene diciamo toccata da un turismo di circa 30 milioni di turisti all'anno che passano. Questo significa un impatto f- enorme sulla città, non solamente in termini di affitti che crescono, pensiamo anche all'inquinamento, alle alle navi che passano alle grandissime navi la polemica è sempre stata ampissima su questa cosa, le navi da crociera eh, che rompe quindi anche l'ecosistema della laguna quindi ehm, effetti pesantissimi non solamente sull'ecosistema ma anche sulle sulle persone che ci vivono un, un dato sempre prima del 2019 Diceva che per ogni abitante di Venezia eh, Corrispondono 73 turisti Quindi possiamo immaginare anche per loro Quanto è difficile vivere È vero che i turisti portano soldi e Portano benessere Ma deve essere un turismo consapevole Sono stati tanti gli approcci che Fatti per esempio nel tentativo Di migliorare queste situazioni Ma sono sempre approcci o soluzioni Che vengono fatti post problema Quindi la famosa spiaggia thailandese Che è diventata famosissima con il film The Beach è diventata eh, meta di un turismo così forte che l'hanno dovuta chiudere ma non per un mese per, qua si parla di anni per dare modo a questa spiaggia di ricostruire il delicato ecosistema ehm, marino e anche terrestre quindi di solito quando, succedono questi, eh, questo, quando il turismo di massa invade e rovina poi si prendono diciamo, delle decisioni ma bisognerebbe farlo prima addirittura non rovinare
0: Contro questo tipo di turismo che cosa possiamo fare concretamente?
1: Bisogna imparare a viaggiare in modo sostenibile, tornare a un turismo più leggero, che lasci meno impatto, cercando di intaccare il meno possibile quello che è, impattare il meno, meno possibile sulla natura, sull'arte, sul paese che ci accoglie. Dobbiamo sempre pensare che noi siamo ospiti e poi in qualche modo avere un effetto benefico nei confronti della popolazione che ci accoglie, quindi che vive nel, nel posto che stiamo andando a visitare.
0: Cioè deve essere sempre turismo zaino in spalla con un volontariato annesso?
1: No, non deve essere così, diciamo che viaggiare sostenibile non significa solo viaggiare per sentieri impervi o fare volontariato dall'altra parte del mondo salvando le tartarughe, non è quello. Si viaggia per tantissimi motivi, ognuno ha la sua vocazione, anche semplicemente per staccare la spina ed è giusto che un viaggio qualsiasi destinazione abbia qualsiasi budget abbia qualsiasi motivazione alle spalle abbia possa diventare un viaggio sostenibile L'importante è essere consapevoli, viaggiare senza provocare degli urti, delle delle conseguenze negative sull'ambiente che ci accoglie deve in qualche modo indirizzare le nostre scelte, così viaggiamo sostenibili.
0: E se dovessimo fare degli esempi pratici?
1: Possiamo vabbè, decidere eh, di magari volare il meno possibile dove si può. Si può prendere il treno. Se abbiamo qualche amico che ha un'auto elettrica insomma, o ibrida, sfruttare questo, eh, questo mezzo di locomozione. Viaggiare magari ecco, nei periodi meno eh, di alta stagione. Quindi l'alta stagione sappiamo che eh, diciamo impatta notevolmente sui posti. Oltre averne un vantaggio sicuramente economico e di piacere, faremo anche meno male. Cioè, in quel momento momento faremo meno male alla, alla destinazione che ci accoglie sicuramente questi sono aspetti importanti se poi abbiamo la, l'accortezza di scegliere una struttura magari eco friendly di quelle un pochino che stanno attenti con delle energie rinnovabili magari con una politica di risparmio idrico sicuramente quello può essere utile portiamoci sempre dietro la nostra borraccia sappiamo che l'acqua e l'energia sono delle risorse non rinnovabili di, di conseguenza insomma, se ci portiamo la borraccia evitiamo magari di comprare tantissime bottiglie d'acqua o contenitori usa e getta
0: c'è anche un aspetto economico nel turismo sostenibile
1: sì il turismo sostenibile dovrebbe in qualche modo impattare sì il meno possibile dal punto di vista della natura dell'ambiente sulla città d'arte ma anche portare un vantaggio duraturo agli abitanti del paese che che ci ospita come si può fare? si può fare con tante piccole accortezze l'importante è che il nostro turismo Appunto, rechi un vantaggio diverso da quello che è la del turismo, diciamo un po' mordi e fuggi, che di solito fa tutto quello che deve fare, se ne va lasciando dietro di sé una scia di sporcizia, di inquinamento e anche insomma, magari un po' di maleducazione.
0: E quindi, oltre a non lasciarci dei disastri alle spalle, ovviamente, possiamo al contrario fare qualcosa per aiutare i luoghi che visitiamo?
1: Per esempio utilizzare i mezzi locali, andare a provare i ristoranti, la cucina, le, le tradizioni, le sagre del luogo, perché in questo modo non solo arricchisce culturalmente il nostro patrimonio, ma anche diamo una mano ai ristoratori locali, quindi magari insomma così se dobbiamo comprare un souvenir prendiamolo appunto fatto da, uh, dai, dai residenti quindi cerchiamo di, di trovare qualcosa di carino da portare a casa che non sia una cosa internazionale ma che sia fatto esclusivamente lì poi eh, sappiamo tutti che insomma, viaggiare è un piacere quindi anche come abbiamo già detto provare la tradizione la culinaria di altri paesi dovrebbe essere stimolante se proprio non riusciamo a rinunciare ai nostri biscotti proviamo insomma, a tenere duro qualche giorno poi quando torneremo a casa li ritroveremo sullo scaffale del supermercato
0: abbiamo parlato di rispetto per l'ambiente e per le persone manca ancora qualcosa per caso?
1: l'ambiente sicuramente deve essere il nostro chiodo fisso cioè quando andiamo in giro non dobbiamo sporcare sui sentieri non dobbiamo lasciare immondizia non dobbiamo sporcare le spiagge ma non dobbiamo neanche portarci a casa dei souvenir di carattere naturale cioè la sabbia in spiaggia o il sasso in montagna cioè se l'abbiamo trovato lì è perché Lì, qualcuno ce l'ha lasciato prima di noi. Questa è l'accortezza che bisogna fare, cercare il rispetto totale della natura. Poi, naturalmente, è una questione sì, anche di, di educazione di educazione e di rispetto per tutto quello che ci serve ad esempio se noi andiamo in giro sappiamo che le gradinate di una chiesa non sono luoghi da picnic questa è proprio una questione di educazione si va nei parchi, nelle aree riservate sappiamo che nelle città d'arte non si può fare campeggio liberamente o andare in giro a torso nudo cioè lì è proprio una questione di educazione ma dall'educazione si passa anche al rispetto degli abitanti che ci accolgono e che quindi insomma, ci concedono anche di godere di, di qualcosa Che appartiene più a loro che a noi
0: Che cosa fa un buon viaggiatore Una volta che torna a casa A parte mangiarsi i biscotti preferiti
1: naturalmente (ride) Allora un bravo viaggiatore Diciamo che magari Continua ad aiutare il paese O la città che lo ha accolto Magari iscrivendosi a qualche Gruppo insomma facendo Magari interessandosi sempre Del museo che gli è piaciuto Se deve fare una dotazione, magari può pensare A qualche associazione Su quel territorio O comunque basterebbe anche raccontare la propria esperienza Perché si sa, noi impariamo anche dalle esperienze altrue Se sono positive, impariamo cose positive
0: Quindi in un certo senso potremmo dire che il viaggio non finisce quando arriviamo a casa Nel senso buono E per il resto ovviamente si tratta di usare il buon senso E soprattutto la buona educazione Ma quello era chiaro, giusto? Podcast per Ascolta il Futuro Un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020